0: Bien, buenas tardes. Voy a empezar diciendo algo que debía haber dicho ayer, pero después entre las muchas cosas que eh, quería haberles contado y que conté algunas, no sé si bien, y es que eh, Gustavo Adolfo, como periodista, como escritor de periódicos, que es realmente el tema del que yo esta tarde les quiero hablar, eh, escribía muy al hilo de las... Eh, circunstancias y teniendo muy en cuenta el, el devenir del año ¿no? y las celebraciones. Y bueno, hoy es un día de estos marcados en el calendario, ¿eh? Eh, estamos en vísperas del primero de noviembre, es la noche de las ánimas y viene al pelo para poner un ejemplo de cómo eh, procedía en su escritura Gustavo Adolfo Becker y es algo que a veces no hemos pensado demasiado. no eh, ¿cuándo escribe Gustavo Adolfo el Monte de las Ánimas? ¿Y para qué lo escribe? Lo escribe para publicarlo en las páginas del Contemporáneo en los días cercanos precisamente al primero de noviembre. Es decir, está al hilo del devenir cotidiano, que es una labor y es un trabajo de periodistas. Bueno, quizás podría haber sido incluso hasta el tema de la charla de esta de esta tarde. ¿eh? Es decir esta, Y eso lo pueden encontrar con muchos otros textos. El miserere se escribe pensando en las fechas de Semana Santa, la historia de un pavo en la Nochebuena, eh, etcétera. Podríamos entrar un poco por ese camino. Bueno, vamos un poquito a ver si logro esta tarde también eh, introducirles un poco en, en esa labor de Becker periodista. ¿Más alto? Bueno, no hay problema. Bien, en la conferencia del martes, digo, eh, recorrí una parte de la vida del poeta jalonando su devenir vital con una mención de obras artísticas que mostraban cómo fue configurando su mundo y cómo construyó su propio discurso apelando al diálogo entre las artes para expresar su experiencia de la poesía. ...fueron apareciendo distintos nombres, distintas artes, que de alguna manera... ...creo que nos pudieron llevar a una situación paradójica, porque por un lado... ...hablábamos de un joven que tuvo escasos estudios académicos, por esa orfandad temprana... ...y por otras circunstancias, pero por otro lado lo encontramos presente en los años 50 en notables aventuras editoriales, en notables aventuras musicales, introducido en el mundo de la prensa, en el mundo del teatro, frecuentando eh, uno de los salones más activos de Madrid en aquellos años. Es decir, eh, Gustavo Adolfo era un escritor joven y era un artista con grandes proyectos que pudo realizar solamente en parte. Hoy, como digo, vamos a hablar sobre todo de cómo continuó su proceso de creador y de difusor de sus creaciones durante los años 60, que es la última década de su vida. Como saben, Gustavo Adolfo muere el 22 de diciembre de 1870 y lo habíamos dejado más o menos finalizando la década de los 50, comenzando los años 60. Es en estos 10 años donde me centraré un poco esta tarde. Es eh, a finales de 1860 cuando Gustavo Adolfo, ...alcanza, lo que podríamos decir, su mayoría de edad como periodista, como escritor de periódicos. Es el momento en que se pone a la venta y se organiza y se difunde un periódico de opinión política, fundamentalmente... ...que es el periódico El Contemporáneo. Un periódico vinculado a la Unión Liberal, uno de los grupos y partido político importante durante esa década, en muchos momentos, con responsabilidades de gobierno y, por lo tanto, sometido, el periódico, a los avatares realmente de la política y, fundamentalmente, periódico de contenido político. Es decir, esto hay que tenerlo claro. No obstante, en, los, en las secciones que pudiéramos llamar marginales del periódico, Gustavo Adolfo, entre 1800 60, porque las primeras colaboraciones son de los últimos días de 1860 hasta 1865, en que el periódico desaparecerá, encontró la forma de ir publicando su literatura. Especialmente dos secciones, la sección de folletín y la sección de variedades. Pero como periodista que era, hacía también Muchas otras eh, secciones, muchas otras informaciones, iba al hilo de lo que la redacción y las necesidades de redacción demandaban. En las páginas del contemporáneo aparecieron, por ejemplo, más de la mitad de las leyendas que todos hoy consideramos piezas maestras de nuestra literatura. Empezando por La jorca de oro, leyenda toledana, Siguiendo por el Monte de las Ánimas, Leyenda Soriana, Los Ojos Verdes, eh, Maese Pérez el Organista, aparece naturalmente en Navidades porque es lo que se conmemora, El Rayo de Luna, crece en Dios, El Cristo de la Calavera, muy vinculado en cuanto a las fechas de aparición eh, a ciertas celebraciones toledanas, o La Cueva de la Mora. Son textos que aparecen entre 1861-1863, en un tiempo en que a Gustavo, también a su amigo Luis García Luna, aunque estas son mucho menos conocidas, o me atrevería a decir hoy desconocidas, les da por experimentar con un género típico romántico que es la leyenda, pero para hacer otra cosa, para acercarla al relato, a lo que hoy llamaríamos el relato lírico insuflan a un viejo género un tipo de savia nueva. Hasta que Gustavo considera, y estamos, insisto, hablando de finales del año 63, que ya es un género que no le da mucho más juego. Pero en el contemporáneo, en el folletín, y mayoritariamente anónimas, y este es otro asunto muy importante para entender la obra de Becker, van apareciendo todas estas leyendas. Digo que es asunto muy importante porque uno de los problemas mayores con los que nos vamos a encontrar es fijar la obra de Becker. ¿Qué escribió? ¿Qué escribió realmente? Bueno, todas estas leyendas, afortunadamente, las iban a recoger sus amigos en su edición primera en libro 1871, de la que hablaremos después, y gracias a eso las tenemos perfectamente identificadas y eh, accesibles. Si no, se podían haber quedado durante... Eh, muchísimo tiempo o quizás hasta para siempre en el pozo sin fondo de la prensa. Eh, eh, esto que Gustavo Adolfo llamará alguna vez el pozo de las Danaidas, eh, es decir, que se echa agua continuamente y nunca se llena. El pozo de la prensa es así, lo traga todo, lo digiere todo. El día después ya las cosas han pasado, ¿no? realmente un poco en este sentido. Bien, también publicó en las páginas del Contemporáneo un buen número de relatos de costumbres contemporáneas, artículos de todo tipo, artículos de opinión política, sobre todo esto en la última etapa del periódico en que Gustavo Adolfo pasa a ser director del periódico El Contemporáneo. Es una parte absolutamente difícil, si no imposible, de saber exactamente qué escribió Gustavo Adolfo. Hacía también eh, otro tipo de secciones más ligadas a lo cotidiano, como eran las gacetillas de la capital. Es decir, lo que iba pasando. ¿Eh? O eh, incluso tiene una sección que podríamos llamar de naderías, de cosas insignificantes, que es haciendo tiempo. Bueno, pues ahí muchas veces vamos a encontrar textos importantes, incluida la versión de alguna rima, ¿eh? es decir, en, en, en esos usos tan, eh, tan simples. ¿Quiénes andaban por la redacción del contemporáneo? Pues andaban algunos de sus amigos, como Ramón Rodríguez Correa, don Juan Valera, a quien identifican todos ustedes como un gran escritor, Narciso Campillo, Aristides Pongilioni, que es un poeta hoy olvidado, pero interesante en su, eh, en su momento. Es decir... Ahí, Gustavo, como les decía hace unos minutos, alcanza su verdadera mayoría de edad como escritor de periódicos. Es en las páginas del contemporáneo donde aparecen sus textos mayores también de poética, es decir, de reflexión sobre la poesía. Ya en diciembre de 1860 comienzan a aparecer las cartas literarias a una mujer. El 21 de enero de 1861, su imprescindible reseña del libro La Soledad de Augusto Ferrán. Y en 1864, y ahora explicaremos un poco la razón, la serie de cartas que hoy conocemos con el título de Desde mi celda, que es como si dijéramos la tercera obra de Gustavo Adolfo más conocida para los, eh, para los lectores. En las cartas desde mi celda, entre otras muchas cosas, la carta tercera probablemente, eh, probablemente sea el texto más importante del romanticismo español. Una autobiografía de Gustavo Adolfo, una exposición de sus ideas sobre la poesía, bueno, pues son textos que aparecen, como digo, en la prensa. Y además, y esto les seguirá sorprendiendo seguramente, las cartas de Micelda aparecen anónimas, están sin firmar forman parte de ese esfuerzo permanente que supone tener abierto un periódico, ¿eh? que día a día vaya llegando información y colándola por las rendijas puede ir apareciendo también literatura excepcional como estamos, como estamos viendo y como estamos eh, hablando. A partir de 1865, la producción de Gustavo Adolfo cambia, pero cambia por una razón fundamental. Porque cambia su ocupación. Cuando vuelve en octubre de 1864 de Veruela, ahora volveré enseguida a Veruela, eh, ha ocurrido un cambio de gobierno. Han llegado al gobierno sus amigos, González Bravo, Antonio Alcalá Galeano y el grupo, y tiene expectativas de obtener algún tipo de cargo político. Y efectivamente, no mucho después, es nombrado censor de novelas. Un puesto bien pagado, un puesto de la burocracia del Estado liberal eh, y entonces, en los meses siguientes, se dedica fundamentalmente a ese tipo de labor de censor de novelas. En vano hemos buscado los expedientes que censuró. Y es una lástima porque nos darían también mucho eh, conocimiento del perfil eh, político y de las ideas de, de Gustavo Adolfo. Es posible que alguien en algún momento se entretuviera en apartarlos de los fondos de la censura. ¿eh? Lo que sí conocemos al hilo es su expediente personal eh, de, de, de los distintos momentos en que pasa por el, eh, por el puesto en, en cuestión. Como digo, antes de llegar a este, a este puesto hay un aspecto que me interesa señalarles y que es simultáneo. Y es lo que yo llamaría su creciente conocimiento de la realidad española. Los viajes de Gustavo Adolfo a distintos lugares del país. Ya en los años anteriores, para preparar la historia de los templos de España, había viajado con cierta constancia a Toledo. A partir de comienzos de los años 60, viajar a Toledo se convierte en un viaje cómodo desde Madrid, porque se inaugura un ferrocarril que va hasta Toledo. Por lo tanto, ya no hay el problema de las diligencias, es decir, es decir que siempre es mucho más eh, complejo, un poco en este sentido. Es decir, Becker, por lo tanto, en el momento en que estamos hablando, conocía bien ya, al menos, naturalmente, Sevilla, Madrid, Toledo. Pero en esta década que nos importa esta tarde, se va a familiarizar con otros lugares del país y su literatura va a aparecer también muy vinculada con estos lugares que van a ir enriqueciendo su experiencia del conocimiento del país. Yo diría que hay tres motivos, básicamente, por los que Gustavo Adolfo Becker viaja. Uno, motivos familiares. Gustavo Adolfo, en mayo de 1861, se casa con Casta Esteban, hija de un médico Madrid, que tiene su consulta en Madrid, pero que es de origen soriano. A partir de esas fechas, los viajes, sobre todo en temporada de verano, a eh, las localidades originarias, sobre todo a Noviercas, que es una pequeña localidad que está en la parte oeste del Moncayo, se hacen normales y se hacen eh, frecuentes. En Soria, eh, capital, vive un tío de ellos, su tío Curro, y también es un elemento que explica el por qué se vincula en los años siguientes a la propia ciudad de Soria, que se convertirá en escenario naturalmente para sus leyendas. Me refería antes al Monte de las Ánimas. Todos recuerdan el rayo de luna que transcurre en la ciudad de Soria y en las márgenes del Duero. Es decir, Becker es el periodista sensible y que en escenarios realistas documentables va a proyectar sus imaginaciones. ¿no? Es decir, y, y este es un aspecto bastante interesante. Bien, por lo tanto, razones familiares nos explican perfectamente bien su contacto, por ejemplo, con, con Soria. Razones de salud, razones de salud. Gustavo Adolfo y, en general, los miembros de su familia, su padre, veíamos, el martes murió muy joven, su hermano Valeriano va a morir con 36 años, él va a morir con 34. Bueno, Gustavo Adolfo, en 1857 ya tuvo una gravísima enfermedad eh, de la que salió bastante debilitado y hasta se temió por su vida. Y en adelante arrastra una salud precaria. Esto nos explica sus viajes, por ejemplo, al monasterio de Veruela, lugar tranquilo, reposado, donde parece que esperaba recuperar tono y recuperar salud su viaje eh, y estancia en el balneario de Fitero, en, eh, donde hay unas aguas, unos baños y también era un uso que terapéuticamente se estaba… Eh, los baños de mar son aquellos los años en que se hace creciente el turismo hacia nuestras costas. Sus viajes particularmente que veíamos el otro día, no solo como eh, atención a un cliente de su hermano pintor valeriano, a Deva ¿eh? y al Gorta, y un poco la, eh, ese espacio de la costa cantábrica, sino también con una motivación de recuperación de la salud. Y una tercera motivación de los viajes de Gustavo Adolfo es el interés que podríamos llamar artístico-cultural. Conocer monumentos sobre los que va a escribir, estudiar las costumbres… ¿eh? Todo eso, nos ayuda a entender, ¿eh? Todo eso nos ayuda a entender cómo se va componiendo la particular geografía que vamos a encontrar en la literatura de Gustavo Adolfo. Ahora, cuando yo les iba enunciando las leyendas aparecidas en el contemporáneo, a continuación decía leyenda soriana, leyenda toledana, ¿eh? leyenda aragonesa, tendríamos que decir de la corza blanca, pero no aparece en este periódico, aparece en otra revista, la revista La América que es uno de los primeros intentos editoriales importantes de crear una relación entre las antiguas colonias españolas y la península que fluya, ¿eh? para que fluya la información y se, cree, se, se fomente un poco el sentido de lo hispánico. ¿eh? Y es una revista interesantísima. Ahí colabora durante muchos años su amigo García Luna, y yo creo que es quien le coloca otras leyendas y otros escritos en las páginas de la revista La, la América, que duró muchísimos, eh, muchísimos años. Bien, eh, yo creo que esto nos va ayudando a entender un poco las cosas. Creo que hay que detenerse, aunque sea brevemente, en uno de estos viajes, porque decimos que es la base de una de las obras fundamentales. El viaje a Veruela, al monasterio de Veruela, del que van a nacer las cartas desde mi celda. El viaje no es exactamente un viaje fugaz, es un viaje, más bien una estancia que dura, dura varios meses. Hasta donde hemos podido precisarla, las familias de Gustavo Adolfo y Valeriano, Valeriano había venido a Madrid en 1862 para integrarse también en el mundo de la producción eh, editorial, eh, trabaja como dibujante en... en en, en revistas ilustradas, trabaja para la editorial Gaspari Roy, trabaja naturalmente también como pintor, eh, estaba ya en 1862 separado de su mujer, eh, de Winifreda Kogan. Gustavo Adolfo mm, tenía su vida normal. Bueno, diciembre de 1863 se instalan en el monasterio de Veruela. Y en el monasterio de Veruela van a estar con algunos otros viajes intermedios, hasta octubre de 1864. Es decir, hablamos prácticamente de un año de estancia en esa zona y en ese lugar, entonces, apartadísimo, ¿sí? al que había que llegar por caminos muy estrechos desde Tarazona, a lomos de un mulo, que es lo que Gustavo Adolfo nos va a contar en la carta primera. ¿sí? Bien, se instalan con los niños que tenían, muy pequeñitos, y allí se instalan, yo creo que por dos motivos. Uno, porque hay una persona que les recomienda el monasterio de Veruela, que es, como ven, hay nombres que se reiteran en la biografía de Becker. Es su amigo Augusto Ferrán. Augusto Ferrán había estado viviendo el año anterior en el monasterio y en Vera, que es el pueblo cercano. Seguramente muchos de ustedes los deben conocer. Y entonces le recomienda el sitio. ¿Por qué le recomienda el sitio? Porque en el monasterio de Veruela funcionaba una especie de hospedería eh, con la cual se trataba de eh, recoger fondos para poder seguir manteniendo... Eh, en pie aquel enorme conjunto arquitectónico que había sido desamortizado, después vendido en subasta pública y que tenía, evidentemente, una enorme dificultad para ser, eh, eh, para ser mantenido en pie. Se había convertido en lo que en un folleto de la época se llama en sitio de verano, que ahora diríamos un sitio de veraneo. Familias de Zaragoza y de la Ribera de Navarra eh, se desplazaban, alquilaban celdas en el Monasterio Nuevo y pasaban ahí el tiempo de verano. Pero ellos no llegan en verano. Ellos llegan en lo que nosotros llamaríamos ahora temporada baja. ¿Por qué? Porque es muy económico, aunque probablemente no sabían dónde se metían. Aquello es frío, es gélido y es un peligro para la propia integridad física de uno pasar un invierno ahí. Cuando años más tarde los jesuitas se quedaron en el monasterio de Veruela. Eh, no se imaginaban que se les iban a morir de pulmonía muchísimos de los novicios. Eh, podríamos hablar de esto durante horas. ¿eh? Es decir, porque las condiciones. Es, es un territorio realmente aislado y muy frío. ¿eh? Aislado y muy frío. Esas dos parecen las razones. ¿eh? Bueno, Gustavo Adolfo naturalmente debe mantener un contacto con Madrid. Y viaja en algún momento a Madrid. Y a la vuelta de uno de estos viajes. De Madrid es cuando empieza a publicar en su periódico, en el contemporáneo, las cartas desde mi celda. Las ocho cartas primeras desde mi celda. Porque hay una novena que yo citaba el martes, eh, que es la leyenda del, del monasterio, de la fundación del monasterio... ...para ejemplificarles un poco la utilización de los referentes de Murillo. ¿no? Bien, De hecho, la primera carta desde mi celda es la narración del viaje de Gustavo Adolfo, desde Madrid, en tren hasta Tudela, Navarra. Desde Tudela, Navarra, en diligencia, hasta Tarazona. Y desde Tarazona, al monasterio, a lomos de un mulo por aquellas sierras, por un camino de herradura, un ancestral camino de herradura. Bueno, este es casi un viaje casi simbólico, porque pasamos de la civilización al mundo más ancestral y tradicional, desde la modernidad a la tradición. Estamos haciendo un camino inverso de alejamiento. Bueno, la carta primera lo que nos cuenta es esto. En la carta segunda, lo que cuenta Gustavo Adolfo, en buena lógica, es una descripción del monasterio de Veruela, como lugar pintoresco, como lugar agradable, cómo está aquello, pero... No olvidemos eh, que es un sitio apartado, un sitio hasta cierto punto inhóspito. Las cartas se están publicando, estamos hablando de la primavera de 1864, mayo-junio de 1864. Las cartas primeras son de mayo. De pronto se interrumpe la publicación de las cartas de mi celda. Algo pasa, ¿eh? algo pasa. Es decir, eh, Gustavo Adolfo no manda más cartas y el periódico el contemporáneo, saca un suelto, saca una nota diciendo que está enfermo, pero que esperan que se recupere y que continúe enviando esas cartas que tanto han atraído la atención de los lectores. Efectivamente, unas semanas después, aparece la carta tercera. Y la carta tercera, insisto, en mi opinión, el texto más importante del romanticismo español y que yo les recomiendo encarecidamente que lean, es simbólicamente una muerte y una resurrección de Gustavo. Es un cambio radical en su vida. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que ha estado gravemente enfermo. Ha pensado que se iba a morir. Y de esa situación límite de enfermedad sale otro hombre, otro personaje. Y cuando empieza a recuperarse, ha realizado una excursión a un lugar cercano a Veruela, que es Trasmoz, una aldeíta que está a cuatro o cinco kilómetros. Se puede ir por una senda. Ahora hay incluso una ruta llamada Ruta Becker, muy apta para las bicicletas y para quien quiera hacer senderismo, etc. Y allí, en el cementerio de Trasmoz, ha tenido una especie de evidencia y una especie de reflexión trascendental para su vida. ¿Eh? Se ha dado cuenta de la inutilidad, muchas veces, de sus esfuerzos. De cómo él llegó a Madrid lleno de ilusiones y cómo se ve ahora reducido prácticamente a nada. Y en la soledad de ese pequeño cementerio de aldea, el tema en realidad de los cementerios de aldea es un tema que viene ya del prerromanticismo, pero que él personaliza y hace muy suyo, reflexiona y es lo que nos cuenta en la Carta Tercera, y cómo él sale convertido en otro hombre, en un hombre que ya no tiene grandes afanes de gloria literaria, ni de triunfo social, que como dice él, desea seguir viviendo, pero de otra manera, aceptando los límites de su existencia, aceptando un poco cómo debe ser su vida de otra manera. Bien, en las semanas siguientes, ...continúan apareciendo cartas que componen este, insisto, fundamental libro de nuestra literatura eh, contemporánea... ...y luego diré alguna razón de por qué lo considero así. La carta cuarta es la exposición de su programa de cómo se debiera preservar el patrimonio artístico español. Por una doble causa, porque en él reside la identidad de la nación y porque tenemos una grave responsabilidad con las generaciones siguientes. Debemos transmitir a quienes vienen después ese patrimonio. Y Becker afirma tajantemente, no podemos esperar a que desaparezcan las últimas huellas de nuestro pasado para empezar a buscarlas. Hay que operar positivamente, hay que organizar exposiciones, perdón, expediciones, grupos de trabajo para recoger obras de arte, para salvarlas, para rescatarlas. Él tuvo algún proyecto incluso quimérico eh, un poco al respecto. Quiso comprar, por ejemplo, seguramente esto no lo sabe casi nadie de la sala, porque es un dato pequeño, quiso comprar, eso sí, un recinto maravilloso, San Juan de Duero, de Soria, que entonces era un corral para ovejas. Y la parte del claustro que ahora nos admira tanto y que es esa pieza tan singular, tan absolutamente singular del patrimonio artístico español, era un huerto donde se sembraban patatas y se sembraban hortalizas. Bueno, y lo quiso comprar. ¿Para qué? No por afán de poseer, para que se convirtiera, curiosamente, en lo que es hoy, en un museo donde se preservaran piezas del pasado. Bien, la carta cuarta va por ahí. Y de las cartas quinta a octava, lo que ustedes encuentran es ejemplos de esta labor de recogida de materiales para preservar esa tradición. Tipos, característicos, carta quinta, la añonera, eh, tradiciones, la historia de Dorotea, creencias populares, eh, la narración fantástica de la creación del castillo de Trasmoz. Es decir, una labor casi de etnógrafo. ¿eh? Es decir, hay que conocer el pasado, hay que conocer la tradición popular. La tradición popular también junto con la historia erudita y junto con otro tipo de cosas o junto con la recopilación de obras. Bien, durante el verano viajó a Deva con su hermano Valeriano porque allí estaba uno de sus mejores clientes del que hablamos el otro día y mostramos además los cuadros que Valeriano pintó para él, el Marqués de Balmar. Yo les ponía esas alegorías de los grandes dramas. Bueno, pues hay este viaje que está además bastante bien documentado. En agosto vuelve por Madrid y va como reportero a la inauguración de la línea de ferrocarril, entonces se llamó del norte, Madrid-Irún, y va como reportero y publica su reportaje en el periódico El Contemporáneo, es decir, son labores muy cotidianas. Y ya, a comienzos de octubre, vuelve a viajar a Veruela a recoger a su familia. Y unos días después de haber recogido a su familia y instalados en Madrid, lo encontramos eh, publicando la última carta, la novena, eh, que es la narración para una amiga suya, probablemente María Luisa Alcega, hermana de un amigo suyo, donde le explica la historia de la imagen que preside el monasterio de Veruela. Bien, ¿por qué les decía que es un libro que a mí me parece que es fundamental en la historia de la literatura española? Por dos razones, por lo menos. Primera, la he dicho ya, porque es un antes y un después en la obra de Gustavo Adolfo, la carta tercera. Hay muchas, eh, muchos otros textos de los años posteriores en los que vuelve a incidir en los, mismos, en los mismos asuntos. Su alejamiento de la gloria literaria, su deseo de tener una vida tranquila, de morir apartado, de llegar a una tumba incluso donde se le olvide. Y espero que acabemos leyendo esa rima un poco al final de la conferencia. Pero es muy importante también porque es un libro que va a generar una manera nueva de hacer literatura de viajes en España. Y en esto eh, han insistido dos lectores estupendos de, de Becker en resaltarlo, como son Azorín, este gran maestro en la descripción del paisaje, o Jorge Guillén, siempre devoto lector y estudioso de Becker. Ellos insisten, y tienen toda la razón en mi opinión, en cómo las impresiones recibidas directamente de aquello que se va conociendo va a ser el material con el que trabajen los nuevos libros de viajes. No la erudición, ¿eh? no los datos, no la historia arqueológica solamente, sino sobre todo un paisaje sentido y vivido. Las cartas desde mi celda son una suma de impresiones, es una nueva manera de escritura, por eso son tan profundamente líricas las cartas desde, desde mi celda. Bien, otoño de 1864. Gustavo Adolfo, como les decía antes, después de este paréntesis, para darles algunas claves de por dónde va ese libro fundamental, que es Las Catas de Demicelda, es nombrado censor eh, de novelas. Consigue también, unos meses más tarde, que su hermano, Valeriano, tenga una pensión del Estado cuya finalidad es recorrer las provincias españolas para pintar tipos y costumbres que están en trance de desaparecer. ¿Eh? Y eso es lo que nos explica que Valeriano, en los años siguientes, hasta 1868, pinte sus ahora conocidos cuadros de costumbres sorianas, aragonesas y también costumbres de la provincia de Ávila la obligación de Valeriano era entregar cada año al Museo de la Trinidad dos cuadros representativos de las costumbres de estos lugares. Eh, bueno, no entro en detalles, en el, en el archivo del Museo del Prado hoy, porque asimiló los archivos procedentes del Museo de la Trinidad, están las cartas de las entregas y las razones, etc. Él entregó cada año tres cuadros. Con eso intentaba de alguna manera compensar eh, el que la primera entrega se retrasó y le amenazaron con quitarle la pensión eh, y entonces pues, tuvo, yo creo que, un gesto muy oportuno, que fue pues, mandar un cuadro más. ¿eh? Alguno de esos cuadros se ha convertido, eh, sobre todo la carreta de Pinares, en pieza fundamental de la pintura de la, de la, de la época. ¿eh? Otro día podríamos hablar de Valeriano, pero lo quiero ver solamente al lado de su hermano, un poco en este sentido. Claro, esto hace que también Gustavo a veces le acompañe a distintos lugares, algunos que ya conocían, era lógico que empezara por una provincia como podía ser, por una región como podía ser eh, Aragón y que sean tipos del entorno del Moncayo, la primera entrega. Era lógico que también trabajara en la provincia de Soria, y es otra de las entregas, y la provincia de Ávila, después de todo, no quedaba muy lejos eh, de Madrid y, por lo tanto, pudo entregar eh, este tipo de cuadros. Son cuadros en los que in, por, importa mucho... Como digo, cuadros de tipo costumbrista, tipos característicos de los lugares, prestando especial atención a los trajes, a la indumentaria popular y a costumbres. Celebraciones festivas, puede ser en Ávila pues, de todo lo que gira en torno a la Virgen de Sonsoles, ¿eh? esa romería eh, puede ser en, en veruela pues, el, una fiesta como es el, el, el chocolate eh, el, las danzas un poco de paloteados es decir costumbres es decir eso es lo que todo eso claro va haciendo que ellos se vayan moviendo eh, y eso va configurando insisto toda esta geografía que nos importa. Decrece la, la publicación de obra realmente original en esos años siguientes y tiene hasta cierto punto una, una lógica, porque está dedicado a hacer sus informes como censor, o muchas veces, sobre todo en periodos en los que no es censor por cambios políticos, aunque después recupera el cargo en algún momento, vuelve a la prensa. Cuando vuelve a la prensa, vuelve ahora especialmente a una publicación ilustrada, que es el Museo Universal. Y en el Museo Universal? Vuelve a publicar textos, pero muchas veces son comentarios de grabados hechos sobre dibujos de su hermano. Es decir, están aprovechando materiales recogidos durante los años eh, eh, anteriores. Y así fueron transcurriendo un poco sus, sus días y sus trabajos con una situación familiar que se deteriora, que le lleva a la separación de, de Casta Esteban, aunque Gustavo Adolfo eh, continúa ayudándola hasta donde puede y con una situación muy sorprendente. Tanto Valeriano como él, los hijos que tienen no se los quedan las madres sino que están con ellos. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Es una situación muy insólita en la época. Que los niños siempre están con ellos, tanto los de un hermano como los del otro. Y ni Vinifreda Cogan era hija de un marino escocés. Eh, ...asentado en el puerto Santa María en Cádiz. Ni eh, Casta Esteban, cuando se separan, eh, llevan con ellos los niños. Bueno, sería otro asunto en el que podríamos entrar quizás a discutir. Sí que aparecen en las últimas semanas de vida de, de Gustavo Adolfo esta eh, Casta cerca de él. Vuelve a aparecer Vinifreda Coban, en todas causas para llevarse la parte de dibujos y cuadros de su marido... ...o de su ex, que se diría ahora, ¿eh? esta expresión tan cursi, tan ridícula... Eh, ...bueno, son estos avatares un poco de la, de la vida. Entre septiembre y diciembre de 1870... ...se produce la tragedia familiar doble. En septiembre muere Valeriano, repentinamente enfermo... ...estamos hablando de finales de septiembre... Y el 22 de diciembre muere Gustavo Adolfo. He querido empezar la charla con una imagen de cierto impacto. Así como ayer empecé con el Gustavo Adolfo en pleno triunfo social, aquí esta imagen, pero que es una imagen que intentaré mostrarles que es bastante significativa para entender muchas cosas de las que pasan después. Cuando muere... Hay una palabra que se repite muchísimo en las necrologías de Gustavo Adolfo y que por eso la he puesto en cursiva en el título. Artista malogrado. En las necrologías se insistió mucho en este aspecto de Gustavo Adolfo. Era un artista malogrado. Se tenía la impresión de que se había muerto sin dar de sí lo que todos esperaban de él. Que Era un reconocido periodista que incluso hacía unos meses había puesto en marcha una importante revista ilustrada, como era la Ilustración de Madrid, que acababa de poner con un grupo en marcha una revista de crítica teatral, El Entreacto, que no llega a publicar él más que tres semanas antes de, antes de fallecer. Es decir, se ha malogrado un gran artista. Y la sensación que tenían los amigos de Gustavo Adolfo era que lo mejor de su obra estaba por llegar y que en los periódicos se quedaba perdida la parte que había ido pudiendo publicar, pero que lo mejor incluso de lo que existía mayoritariamente estaba sin publicar, su poesía. Gustavo Adolfo había ido publicando algunos poemas. Tuvimos ocasión de citar el martes algunos de ellos con relación al mundo de la, de la, de la música, algunas rimas, algunos, algunos poemas. Volviendo del entierro del poeta... Casado de la Lisal, un importante pintor de entonces, lanza la idea de que deben reunirse e intentar publicar en forma de libro las obras de Gustavo Adolfo. Es una especie de obligación de amigos, es una obligación y un homenaje que le deben hacer. Y además deben publicar también, hasta donde sean capaces, los dibujos de Valeriano, que ha desaparecido no hace muchas semanas y que Gustavo Adolfo anduvo, ¿eh? esos últimos meses de su vida, absolutamente preocupado por cómo podría dar a conocer el contenido de las carteras de dibujo de su hermano, donde, en su opinión, estaban muchos de los posibles cuadros que haría, otros los, los llegó a hacer, pero había muchos cuadros que estaban sin hacer. Es un proyecto que no tuvo tiempo para realizar. Se convocó, por ello, una reunión, en el estudio de Casado de la Lisal, en la Plaza del Progreso, donde estaba su, su, su estudio, allí acudieron toda una serie de literatos, también de pintores, de escultores, de críticos, gentes de la cultura madrileña, que estimaban a los dos hermanos, que habían compartido publicaciones, y de ahí salió el proyecto que se conoce con el nombre de la suscripción Becker. Se nombra una comisión que se va a encargar de recopilar las obras del poeta y los dibujos del hermano y entonces se abre una suscripción pública para que se aporten cantidades. Estamos hablando de la víspera de la Navidad del año 70. A la llamada que se hacen los periódicos, el día 23 convocando la reunión, hay una respuesta bastante importante. Y el día 24, aun siendo el día que es, aun siendo Nochebuena, se produce esa reunión, de la que sale nombrada la comisión que va a gestionar esa edición en homenaje a los hermanos Becker. Y que es imprescindible para entender la gloria posterior, sobre todo de Gustavo Adolfo. La suscripción pública se pone en marcha en Madrid y en Sevilla. En Sevilla se encarga de recoger los fondos un antiguo discípulo de don José Becker, al que nos referíamos un poco, que es Eduardo Cano, que en ese momento es un importante pintor sevillano. En Madrid es el propio casado de la Lisal quien eh, va a recoger los fondos y quienes van a operar un poco en este sentido. En esa comisión están también, como no, Ferrán, siempre el amigo fiel absoluto de Gustavo Adolfo y de Valeriano, está Eduardo Mariátegui, no viene ahora al caso entrar en detalles, está Narciso Campillo, catedrático de retórica, que pasados los años dijo que si había algo de bueno en la poesía de Becker se lo debía a él, que le corrigió las poesías. Bueno, los, los catedráticos de retórica tienen esos problemas. ¿eh? Piensan que la descripción de un poema es similar a la escritura. Bueno. Dejémoslo ahí. No, es muy importante porque se permitió meter correcciones en la primera edición de las obras de Becker. Es importante. Bueno, Ferrán es quien se encarga de buscar por los periódicos y de copiar los textos en prosa de Gustavo. Recupera las leyendas, recupera algunos artículos de crítica artística, recupera las cartas desde mi celda y con todo eso van conformando las, las obras, el problema que se encuentran es que grabar los dibujos de Valeriano es muy costoso y, además, los fondos que recaudan eh, no son suficientes para pagar la edición. Se toma una decisión importante y es vender parte de los dibujos de Valeriano a la Ilustración de Madrid y a una revista que entonces estaba empezando a, a conocerse, que es la Ilustración Española y Americana. Seguro que muchos de ustedes han visto tomos porque es una revista que duró hasta los años 20, una revista de gran formato, eh, ilustrada magníficamente, y por eso en los años posteriores, en los años 70, siguieron apareciendo grabados de Valeriano Becker, perdón, sobre dibujos de Valeriano Becker en las páginas de la Ilustración Española Americana. El hecho importante para la historia de la literatura es que finalmente, en junio de 1871, se publica la primera edición en libro de las obras de Gustavo Adolfo Becker. Es decir, se salva del olvido una buena parte de lo que se había quedado en la prensa y sobre todo se recupera un manuscrito fundamental que es el manuscrito que se conoce con el nombre de Libro de los Gorriones. ¿Mm? En ese libro de los gorriones, Gustavo Adolfo había ido copiando sus poemas para tratar de reconstruir lo que había sido una copia anterior que había entregado a González Bravo, que iba a prologar la edición de sus poesías. Afortunadamente, estaba ese manuscrito, que hoy está en la Biblioteca Nacional. Lo vendió la viuda de un poeta en los años 90 ¿eh? de, del siglo XIX creo que por 25 pesetas, a la Biblioteca Nacional. Las pobres viudas de los poetas eh, tienen que agarrarse a todo. Eh, Casta Esteban, unos años más tarde, andaba por Madrid, por las calles, vendiendo una fotografía, copias de una fotografía de Gustavo Adolfo para tratar de tener algún ingreso con, con el que sobrevivir. Pero bueno, eso eh, nos llevaría a otro, a otro tipo de, de circunstancias. Como digo, en las, en las publicaciones, en las revistas... Eh, van saliendo necrologías. Se insiste mucho en el carácter malogrado ¿eh? de, de, de la obra de, de, de Bécquer. En su revista, eh, en la Ilustración de Madrid, la revista que dirigía, en enero de 1871, es decir, en el número inmediatamente siguiente, porque era un semanario, se publica esta imagen que, si se fijan, eh, recoge al poeta muerto, en una posición distinta a la que hemos visto de Palmaroli, eh, que, que hemos visto hace un momento y que, que, que encabezaba un poco este, este acercamiento, volveré sobre esa imagen ahora un momento, eh, convertida en grabado por Rico, aparece allí en la, en la parte inferior, es decir, estando Becker muerto, tanto su amigo Palmaroli como José Casado de la Lissal tomaron unos apuntes, uno con un óleo, el cuadro de Palmaroli se encuentra ahora en el Museo del Romanticismo, si alguien tiene curiosidad por verlo, y a partir de estos apuntes primeros, que no son nada insólitos, era una costumbre perfectamente establecida en toda Europa, recoger la última imagen del artista, es decir, es una costumbre bastante habitual, que ha continuado durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Pues porque además aplicado al mundo de las artes es recoger la última imagen del genio, es una manera de preservarlo y por ese camino podrían encontrar ustedes pues, desde mascarillas hasta dibujos, retratos de todos los grandes creadores modernos un poco en este, en este sentido. Bien, esta es la otra imagen que la teníamos casi obsesivamente presentada en la pantalla y sobre la que vuelvo. ¿Por qué? Porque esta es la imagen sobre la que se hace el grabado que preside la edición de las obras de Gustavo Adolfo y que se publica en, mayo de 1871, perdón, en, mayo, en junio de 1871. El artista muerto, el artista en su lecho de muerte. ¿Por qué? Porque la primera edición de las obras de Becker es, sobre todo, un homenaje funeral al artista muerto. Y esto es absolutamente determinante para entender cómo se lee a Becker al principio y cómo se ordenan sus obras. Primero, un prólogo de su amigo Ramón Rodríguez Correa, que convierte a Becker en un ángel, lo angeliza, es un, ha sido un personaje absolutamente bondadoso y que ha muerto sin ser reconocida su labor. Empieza la leyenda del Becker más romántico en este sentido. Después vienen las obras en prosa, las leyendas, los artículos, ya en el segundo tomo, las cartas de Micelda, y en la parte final de la edición, las rimas. Pero no las rimas tal como estaban escritas en el libro de los gorriones, sino reordenadas. Campillo, Ferrán, sus amigos ordenan las rimas de una manera determinada, convirtiendo las rimas en un cancionero personal. Es decir, acompasando la vida del poeta a su poesía. De tal manera que, primero, colocan las rimas que consideran que son de carácter teórico, donde expone su idea de la poesía. Después, las rimas donde canta el amor en su fase naciente y gloriosa. Y, a medida que avanzamos, van produciéndose ese proceso de desencanto, y van apareciendo las rimas más pesimistas hasta llegar a las rimas absolutamente nihilistas, ¿eh? por decirlo de alguna manera. Claro, esto es determinante en la lectura de Becker. ¿Por qué? Porque se ha confundido vida y literatura. Yo el otro día trataba de explicarles cómo hay que evitar la falacia biográfica a ultranza. No es que detrás de la, detrás de la literatura de un poeta o de un novelista no esté vida, claro que lo está, pero está eh, de manera muy especial y pasando por unos filtros genéricos y manipulada, etcétera, etcétera. Lo veíamos como una misma rima podía aparecer, por ejemplo, en varios álbumes, como si fuera dirigida a varias eh, señoras o señoritas, etcétera, todo este tipo de cuestiones. Pero en vez que se produce una confusión total, ¿eh? se produce una confusión total entre vida y literatura esta es la portada de esa primera edición, de la que se tiraron dos mil ejemplares, eh, se puso a la venta, fue reseñada muy pronto por algunos, entre otros Galdós, magnífico lector de Becker, eh, fue reseñada por Alarcón, naturalmente por sus amigos… Ferrán, cuando unos meses después eh, publica la segunda edición de su libro La soledad, que ahora se llama La pereza, le pone como prólogo un texto de, un texto de Becker, que es la reseña que había hecho de La soledad, y empieza la, andadura, empieza la andadura de la obra de Becker. La imagen que todos nosotros tenemos de Becker, incluida la imagen que preside estas conferencias, y conste que yo no he dicho nada, sino que ha sido una estupenda iniciativa, naturalmente, de los organizadores, es el cuadro de Gustavo Adolfo, eh, pintado por su hermano Valeriano, hacia 1862. A la derecha tienen ustedes eh, una versión realizada por Bartolomé Maura, por un grabador, que es eh, la imagen que a partir de la cuarta edición de las obras de Becker se hizo general. Es decir, entre el año 1871 y el año 1885, que es el momento en que aparece la cuarta edición, pasamos del Becker y de la edición de las obras de Becker como homenaje funeral al Becker convertido en poeta general. ...absolutamente indispensable y glorificado... ...identificado con el cuadro con el que hoy... ...todos identificamos el romanticismo español... ...no solo a Becker, sino el propio romanticismo español... ...si hay un cuadro representativo de nuestro siglo XIX... ...un retrato del artista, evidentemente es este. En el intervalo se han acotado otras dos ediciones de las obras... ...una segunda en 1877 una tercera en 1881. No permaneció la primera imagen, la que veíamos de Becker muerto, no, cambiaron. En la segunda edición es una, un grabado a partir de una fotografía, la fotografía que les decía que después llevaba en copias Casta Esteban por Madrid solicitando. Eh, Galdós compró una de esas fotos, está en su casa en, en Las Palmas, por ejemplo. Eh, en la tercera edición se cambia ese grabado, tampoco se acaba de encontrar, es horrible, un grabado de un tal povedano, la imagen más espantosa de Becker que yo he visto nunca jamás. Por eso no la he puesto. Llegamos a la edición del de 85. Becker ya es un clásico. ¿Qué ha pasado en el intervalo? Lo que ha pasado es que se ha debatido su poesía en el Ateneo de Madrid. Se ha confrontado con la poesía de los llamados poetas cívicos encabezados por gentes como Núñez de Arce. Y ha pasado otra cosa que me parece muy relevante. En la segunda edición, 1877, Rodríguez Correa, que es quien vela ahora por ir mejorando las obras y va añadiendo algunos textos, ha introducido dos textos que no estaban en la primera edición. La reseña al libro de Ferrán y las cartas literarias a una mujer. Es decir, ahora ya no se discute solo con las obras de creación. Se discute teniendo presentes las ideas sobre la poesía que Becker tiene. Y las ideas que Becker tiene sobre la poesía es que hay dos tipos de poesía, como dicen en la reseña de Ferran. Una poesía grandiosa, que es la poesía de todo el mundo. Esa poesía cívica, retórica. Y otra poesía que es la que él llama una poesía breve, concisa, que hiere el alma como una chispa y que la transforma. Que es, la que dice Becker, es la poesía de los poetas. Y el ejemplo para Becker de la poesía de los poetas es la eh, poesía de Ferrán. La poesía que está reseñando de la soledad. Ferrán, lo decíamos ya el martes, estaba traduciendo a Heine, estaba traduciendo al Byron de las Melodías Hebreas, poetas del desencanto, poetas de la expresión dolorida del sentir, de la desolación del alma. Y con esa poesía es con la que Becker se identifica. Si ustedes leen con cierto cuidado la parte central de las rimas, tal como las ordenaron sus amigos, mi consejo es que lean el libro de los gorriones, ¿eh? es decir, la obra tal como la dejó eh, Gustavo Adolfo eh, ...editada y que afortunadamente ahora es accesible. Pilar Palomo, por ejemplo, una de mis maestras... ...publicó una estupenda edición en su día... ...y ahora está preparando una nueva, una, una nueva edición eh, al respecto. Es decir, leamos los poemas de una manera más autónoma... ...respetemos la voluntad de, de, del poeta de cómo los dejó. Pero decía que si, si acuden a la parte central de las obras... ...tal como las ordenaron, de las rimas, tal como las ordenaron los amigos se van a encontrar que hay unos poemas especialmente breves, irónicos, algunos lo recuerdan todos. Por ejemplo, eso de que un, un, un poema es bueno si está escrito al dorso de un billete de banco, esas ironías ¿no? eh, o esas traiciones, ese humor que se va colando, eso viene mucho de Heine, del, del, del poeta alemán. Pero es evidente que a medida que avanzamos en la obra de Becker se va produciendo un proceso de desencanto y que van aumentando los poemas que van un poco en esta, eh, en esta dirección y que, en el propio libro de los gorriones, eh, están en la parte más final del libro. Y llegamos a poemas verdaderamente patéticos. Y créanme si les digo que era de lo que yo quería haberles hablado esta tarde, pero veo que me estoy quedando sin tiempo. Pero no resisto, naturalmente, la ocasión de comentar, al menos brevemente, alguno de estos, eh, de estos poemas. En 1866, en el eh, periódico, perdón, en la revista ilustrada el Museo Universal, publica eh, Becker lo que va a ser la futura eh, rima 69 en la ordenación de los amigos. Pero fíjese qué título. La vida es sueño. No hace falta que a ningún español nos digan eh, le pongan a continuación lo de Calderón, lo sabemos todos. Es un poema donde se recupera lo esencial del barroco, la brevedad de la vida. Estos poemas, esta poesía de los poetas a la que antes nos referíamos. Al brotar un relámpago nacemos y aún brilla su fulgor cuando morimos, tan corto es el vivir. La gloria y el amor tras que corremos, sombra de un sueño son que perseguimos, despertar es morir. Yo les decía que en la carta tercera, Becker se había separado claramente de la gloria. El amor lo veía de una manera desengañada. La gloria y el amor tras que corremos, aquí reaparece sintetizadas las ideas de la carta tercera. El tópico, el tópico barroco, la brevedad de la vida, la vida como sueño, ¿eh? etc., pero de una manera enormemente concentradas. Es decir, Gustavo Adolfo está construyendo su propia tradición, está construyendo su propia poesía, aprovechando una tradición múltiple y dándole un carácter nuevo. Antes había estado tanteando el aprendizaje de ese tipo de poesía sintética, por ejemplo, con las melodías hebreas. Este poema es de los primeros que publica Becker. ¿Eh? Lo había publicado como imitación de Byron del Byron de las melodías hebreas. En Byron, ¿qué aprende? Aprende la utilización de la construcción paralelística. Tu pupila es azul, tu pupila es azul. Las imágenes. Y de hecho, en el libro de los gorriones, la estrofa central, Becker la pone subrayada. ¿Por qué? Porque es prácticamente un calco de una de las melodías hebreas de Byron. Ese proceso de aprendizaje. Pero les decía que no tenemos mucho tiempo para entretenernos y eh, vamos a ir a algún poema último, porque no les quiero cansar, los poemas de, donde aparece el Becker más melancólico, el Becker, el Becker eh, último. Esta es la rima 61, pero que había publicado ya Becker en 1861 en el Museo Universal, quiero decir que esto demuestra que es falsa esa construcción de que Becker primero escribe poemas optimistas y luego al final está... No, tiene altibajos, tiene altibajos. Ya en el año 61 pasa sus crisis personales. Cosa, por otra parte, bastante normal en alguien que tiene una salud muy endeble ¿eh? y, que, y que pasa situaciones verdaderamente límites. Hemos mencionado algunas. Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar a la orilla de mi lecho, ¿quién se sentará? Cuando la trémula mano tienda próximo a expirar buscando una mano amiga, ¿quién la estrechará? Cuando la muerte vidrie de mis ojos el cristal, mis párpados aún abiertos, ¿quién los cerrará? Cuando la campana suene, si suena en mi funeral, una oración al oírla, ¿quién murmurará? Cuando mis pálidos restos opriman la tierra ya sobre la olvidada fosa, ¿quién vendrá a llorar? ¿Quién en fin al otro día... Cuando el sol vuelva a brillar, de que pasé por el mundo, ¿quién se acordará? La poesía de Becker se llena de interrogaciones. Espera una especie de respuesta. Hay poemas incluso en que Becker introduce, ya en su manuscrito, líneas de puntos suspensivos. Como si esperara una respuesta. Es una poesía que se va haciendo cada vez más entrecortada. Pero está en la misma línea prácticamente que muchos de, de los poemas de los cantares de su amigo Augusto Ferrán. Bueno, hay de todos modos un poema que yo creo que es el poema que culmina verdaderamente la obra de Becker en este sentido y que voy a intentar, ya acabando, si me permiten, tres cuatro minutos, eh, voy a, a tratar de acabar con él. Es la rima que en la edición de Los Amigos acaba teniendo el número 66, bueno, ya saben que si leen las rimas de Becker ordenadas por los amigos, estarán numeradas con números romanos. Y si eh, son números arábigos, se está respetando el orden de lo, del libro de los gorriones. ¿eh? Simplemente, pero normalmente eh, lo que es importante es saber si uno está leyendo un orden u otro. Pero bueno, lo dejamos ahí. Bien, veamos esta, esta, esta rima. ¿eh? Esta rima que, insisto, es una, una rima de una potencia eh, ...y de un sentido de, de desolación verdaderamente extraordinario. ¿De dónde vengo? El más horrible y áspero de los senderos busca. Las huellas de unos pies ensangrentados sobre la roca dura... ...los despojos de un alma hecha jirones en las zarzas agudas... ...te dirán el camino que conduce a mi cuna. ¿A dónde voy? El más sombrío y triste de los páramos cruza... Valle de eternas nieves y de eternas melancólicas brumas. En donde esté una piedra solitaria, sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. Es decir, es ese deseo de aniquilación absoluta. Empieza con una pregunta la primera parte del poema y termina esa primera parte con la palabra cuna. Empieza la segunda parte con otra pregunta, acaba el poema con la Palabra eh, tumba. Esto no es azar. Esto es la construcción sabia de un poema entre la cuna y la sepultura. Hace un momento veíamos ese poema de Calderón. La vida es como un relámpago que se pasa. Pero para que vean qué compenetrado estaba con su amigo eh, Ferrán, uno de los cantares de la soledad, como es brevísimo, lo podemos leer, dice lo siguiente. ¿Quién eres? Está dialogado, ¿no? Ya ni me acuerdo. ¿De dónde vienes? No sé. ¿A dónde vas? Qué sé yo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué he de hacer? Preguntas y respuestas, pero respuestas que nos sumen en ese ambiente prácticamente de desolación. Es la carrera del artista moderno hacia la nada por el camino del dolor. Hay una expresión dolorida tremenda en la, en la rima, rima bequeriana. Pero este es el mismo tono de la carta tercera desde mi celda sobre la que yo les llamaba la atención. Si leen el final de la carta tercera, ese deseo de aniquilación ya estaba ahí presente. Dice Becker, ahí en la carta, en estos escondidos rincones, último albergue de ignorados campesinos, hay una profunda calma. Nadie turba su santo recogimiento. Y después de envolverse en su ligera capa de tierra, sin ni siquiera tener encima el peso de una losa, deben dormir mejor y más sosegados. Es esa especie de voluntad y de deseo de desaparición, ¿eh? es decir, que encontramos en el, en el último Becker de manera muy insistente. La imagen de los paisajes desolados es una imagen muy recurrente en Becker. ¿Mm? pero pocas veces se encuentra la expresión tan, eh, tan intensa que encontramos en esta, en esta rima. Otro gran poeta, quizás el poeta contemporáneo nuestro más profundamente bequeriano en el buen sentido, que es Luis Cernuda, entendió muy bien esta rima. Y si me permiten voy a terminar con unos versos suyos. Unos versos eh, o sea, tuvo la habilidad cernuda, ¿eh? tuvo la habilidad cernuda, no solo él. Ha habido otros poetas que han eh, sabido aprovechar versos de Becker para convertirlos en títulos de sus libros. Por ejemplo, Bergamín, Esperando la mano de nieve. ¿eh? El viejo Bergamín, cuando decide escribir poesía, es absolutamente ferraniano y beckeriano. Lean la poesía de Bergamín. Bueno, pues eh, Luis Cernuda escribe un libro, años 30, titulado Donde habite el olvido, ¿Mm? Donde habite el olvido, no, es decir, es ese deseo como de desaparecer. Y entre los versos que allí escribí, que encontramos, dice Donde habite el olvido en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. Esto es profundamente Bequeriano, profundamente Bequeriano. Bien, como ven, y voy a terminar, les he prometido que no me iba a exceder más de dos o tres minutos, sé que son seis, eh, lo que he intentado este par de días es introducirlos en el mundo del que, sin duda alguna, es nuestro mayor poeta romántico. Hay solamente dos poetas en la tradición española que han sido capaces de cambiar la escritura poética radicalmente. El primero fue Garcilaso que introdujo en el, en el Renacimiento el petrarquismo decantado y con un potencial extraordinario que ha alimentado la escritura poética durante siglos. El otro gran poeta fuerte, y utilizo un término que a los críticos anglosajones les gusta eh, utilizar, el otro gran poeta fuerte eh, de nuestra poesía, aunque su voz sea tan intimista, eh, es Gustavo Adolfo Bécquer. Se puede hablar de la poesía española antes y después de Becker. Y por eso me he permitido titular esta conferencia, ¿eh? como les decía antes, de artista malogrado a escritor y poeta universal. Resiste perfectamente la comparación con los grandes poetas con los que lo hemos careado de esta manera muy rápida y punteando eh, durante este par de días. Muchísimas gracias.